0: podcast da Poema. Sabe, igreja, eu ia ministrar nessa noite, eu estava com uma convicção, eu queria pregar, poxa, dia das mães, eu falei, vou ministrar sobre Maria, um grande exemplo de fé, uma mulher que decidiu confiar no Senhor. Alguém tão extraordinário, quantas mulheres haviam em Israel e ela foi escolhida, um exemplo de mulher de fé. Mas como eu brinco, a gente não eu não prego o que eu quero, né? Então, eu quero falar hoje então é sobre Maria, Maria fica para um outro dia. Mas eu quero falar hoje para vocês sobre o Manual para o Fim do Mundo. O nome dessa mensagem veio através de uma conversa com um líder de ministério aqui, o Renan. E ele falou assim, Laden, tem dia que dá tudo errado, cara. Tem dia que o computador trava. Tem dia que acaba a energia. Tem dia que é só pela graça, quem ia ficar no ministério às vezes falta. Deu ruim, deu dor de barriga. Tem dia que dá tudo errado é então, preciso fazer o um manual para o fim do mundo e sabe qual é o intuito nessa mensagem de hoje? é até o final dela construir o um entendimento e nos levar a realmente a entender com muita clareza quem é o nosso verdadeiro tesouro porque afinal de contas todo mundo sabe o que fazer no dia bom todo mundo sabe como festejar todo mundo sabe no dia bom eu estou alegre eu sei o que eu tenho que fazer mas poucos sabem o que fazer no dia difícil. Então a mensagem de hoje, ela tem como propósito de trazer esperança, te preparar para os dias de tempestade. Daí você está aqui, você pode pensar, puxa lá, eu não quero ouvir sobre dias difíceis. Eu vim aqui para ser motivado, porque eu quero ter a certeza que eu tudo posso. Já sofri demais essa vida, eu, eu não quero sofrer mais. Eu quero as minhas vitórias. Aleluia. Ninguém fala aleluia nessas horas sabe é muito bom chegar na igreja e ouvir 1 João 5:4, que é nascido de Deus vence o mundo. Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Provérbios 16:3, consagra ao Senhor tudo que você tudo que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Nós queremos ouvir isso. E são verdades da Bíblia. Mas nós temos a curiosa mania de associar alguns versículos apenas aquilo que queremos. Então olha só, eu viajei agora recentemente com os meus filhos, então nós fomos todo mundo em família, era, era aniversário do meu filho mais velho, então fomos comemorar, então nós fomos para um hotel e tinha lá todo o pacote, refeição, tudo incluso, era muito legal. Então nós chegamos na hora do almoço, meus irmãos, pensa numa mesa abençoada, começava aquela mesa com, com a parte dos frios, queijo, salame, daí vinha saladas depois começava as coisas quentes, então tinha dois tipos de arroz diferente tinha lá um tipo de massa, tinha carne, tinha frango, tinha peixe, tinha um monte de mistura, então até que chegava na sobremesa posso ouvir um aleluia dos gordinhos aí? Aleluia daí chegava na parte da sobremesa, tinha aquele pudim de leite, ô oh, glória tinha aquele pavê, tinha mais umas outras sobremesas estranhas lá era demais, gente. Daí o Vitor, com toda a sua sabedoria de nove anos, ele chegou para mim e falou assim: Pai, posso comer só a sobremesa? Eu falei: É claro que você não pode comer só a sobremesa. Imagine você chegar hoje num banquete, uma mesa abençoada, um grande banquete, e o, o chefe preparou tudo com muito carinho para você, e você fala assim: Ah, eu queria comer só a sobremesa. Sabe, eu falei para o meu filho, porque faltava maturidade para ele. Eu falei, filho, o que te dá força para ficar de pé, o que te sustenta, o que te dá ânimo para você causar, brincar, não é a sobremesa, é a comida que tem proteína, que tem carboidrato. Sabe, onde eu quero chegar nisso, porque às vezes nós chegamos à presença de Deus assim, nós queremos a sobremesa, eu quero a sobremesa do culto. Sabe, eu quero ouvir a pregação na internet, aquela pregação que é doce, aquela pregação que eu vou ouvir, eu vou saber que eu sou demais. Eu quero ler o um livro de autoajuda, sabe, que fala que eu posso tudo, que eu sou perfeito. Eu quero ter amigos, relacionamentos em que essas pessoas não me confrontem. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro amigo é como a, é ferro que afia ferro. Sabe, meus irmãos, quero dizer para você que não é sobre aquilo que é do seu interesse ou aquilo que é o seu desejo. No Manual para o Fim do Mundo, se eu buscar apenas essas coisas, apenas o que me interessa, apenas o doce de todas as coisas, vai me faltar a força, vai me faltar a coragem, vai me faltar a perseverança e a fé para continuar, para permanecer em Jesus. No Manual para o Fim do Mundo, não é sobre... O que teremos ou o que queremos Não é sobre os nossos interesses e nossos desejos Mas o manual do fim do mundo é sobre quem Cristo é em nós Amém? Quem Cristo é em nós Então olha só, essa é a grande questão Quero começar em dias de luta Em dias de desafio Todos se lembram do salmo da sorte O versículo da sorte Qual é? vinha só, Salmos 23 provavelmente você já passou em algum lugar então alguém usou esse Salmo como um, um, um símbolo de sorte e deixou aberto aquela página amarela, sabe? porque tanta poeira que tomou mas aquela página está aberta e ele falou, olha, agora com esse símbolo da sorte todas as coisas vão dar certo é bem provável que nenhum Salmo seja mais conhecido como ele e por quê? Porque ele nos dá coragem, confiança e esperança. Esse Salmo expressa confiança na bondade de Deus. Como diz, eu li um escritor falando que ele é quando a trombeta de guerra dá lugar à flauta da paz. Então, toda vez que lemos Salmo 23, nós somos pegos com uma paz no nosso coração. Que o Senhor está conosco. Amém? Então, vamos ler Salmo 23. Sei que alguns não precisam nem acompanhar, já sabem de cor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele faça repousar em passos verdejantes, leva-me junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre amém ah, o Salmo 23 é incrível e o Salmo 23 ele já tem a grande chave, o um grande segredo já no versículo 1 o Senhor é meu pastor, nada me faltará então significa que ele vai me dar tudo será que é isso, por quanto tempo talvez nós interpretamos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou seja, se Ele é meu pastor, eu vou ter todas as coisas que eu preciso, como eu tenho o Senhor como meu pastor, eu vou ter todas as coisas, então você está lá, sabe, na sua casa, e você fala, puxa, eu estou precisando de tal coisa, e o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então você olha aquela propaganda, alguém colocando o produto. Você precisa ter isso. Todas as pessoas já têm, todas as pessoas já compraram. E você fala, eu também preciso. Eu vou lá comprar e você parcela o meu desejo, minha vida. E depois de alguns dias chega na sua casa aquilo que você tanto queria, a Techpix. Aleluia. Nossa, a nossa TecPix é muito velha, né? Não, você financiou o meu iPhone, minha vida. Meu iPhone 15, eu sabe, eu precisava ter, pastor. Não lançou, mas eu já estou pagando desde já. Porque eu preciso ter. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Às vezes a gente tem isso. Assim como o Leandro falava, alguém chega numa concessionária de carro, começa a colocar o pé nos carro, assim. Por quê? Porque a palavra diz onde eu colocar a sola dos meus pés. Alguém faz isso. E o Senhor é o meu pastor e nada me faltará mas é interessante que no hebraico a expressão nada me faltará ela não se refere ao que ele pode dar, mas ela se refere a quem ele é, e aqui muda todo o contexto, aqui muda todo o entendimento, o senhor é meu pastor ele nada me faltará, então ele vai me dar todas as coisas não o senhor é o meu pastor e ele não me faltará ele não me faltará o sentimento do salmista não é para glorificar o pastor por aquilo que ele pode dar, mas é glorificar o pastor por aquilo que ele é. Então Davi, ele não seguia Deus esperando o que viria, mas Davi adorava a Deus por algo que já veio. Meus irmãos, a gente pode ler Salmo 23 desejando coisas, mas o verdadeiro intuito é você ler sabendo que ele já veio sabendo que Ele é o nosso tesouro a presença dEle é o tesouro verdadeiro o Senhor é o meu pastor e nada me falta porque Ele já está comigo eu, eu não preciso de mais nada se eu já tiver o Senhor como pastor Ele é a nossa própria provisão Ele é a, a, a não é sobre a necessidade das coisas mas é sobre eu ter o Senhor comigo é Ele que traz alívio Vamos falar a verdade, algum dia nós já procuramos alívio, sabe, dos dias difíceis, dos dias de luta. Nós procuramos alívio em coisas, procuramos alívio em lugares, procuramos alívio em pessoas, mas nada disso preencheu, nada disso trouxe paz, nada disso. E sabe por quê? Porque só Jesus é o nosso pastor. Só Ele pode dar descanso ao cansado, só Ele pode renovar as forças do exausto somente ele pode nos coroar com alegria no meio de aflição só ele meus irmãos, é, é, é conflitante para uma natureza humana você olhar para alguém e você sabe a vida da pessoa, você sabe o quanto está difícil você sabe quantas lutas aquela pessoa está passando mas você olha, você vê um sorriso e alguém, e alguém declarando que o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará eu lembro quando, antes de conhecer Jesus, eu ia cortar o cabelo lá no salão do Leandro. E eu sabia um pouco da história, eu sabia o que estava acontecendo, sabe, com, com o irmão do Leandro. E, e vendo tudo aquilo, chegava a pastora Cida. Jesus é bom. Jesus é bom. E às vezes eu pensava, essa mulher deve ser louca, gente. Olha o que está acontecendo com a vida dela. Quantos talvez já teriam desistido, quantos alguém estariam reclamando, amaldiçoando, sei lá o quê. Mas ela continuava dobrando os joelhos. Orando, declarando, o Senhor é bom, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Eu já tenho o Senhor. Eu entrego a vida dos meus filhos a Ti, Jesus. É difícil entender isso, não é mesmo? Deus nos dá coisas? Claro que dá. Mas no Manual para o Fim do Mundo, Deus não é o trampolim para que eu e você venhamos alcançar o que tanto desejamos. Nesse manual, o fim do mundo, ele não é o trampolim. Ah, eu estou querendo isso, então eu vim para a igreja. Porque eu estou querendo isso, né pastor? Sabe como é que é? Eu estou querendo casar, então eu vim para a igreja. Já vi um monte de gente vim para a igreja. Daí Deus abençoa com uma varoa. Daí o cara abandona Jesus depois. Não, já consegui o que eu queria. Isso é terrível. Deixa eu falar uma coisa para você. A maior e mais congestionada prisão do mundo. Sabe onde ela está? Qual país ela está? para saber? É, é lá na não sei que país? É lá não sei na onde? A prisão maior, mais congestionada é a prisão do querer. É aquela que habita na natureza humana. Nenhuma prisão é mais populosa. Nenhuma prisão é tão opress, opress, opressiva. E nenhuma é tão permanente como ela. Ela não tem saída, meus irmãos. Ela não tem regime semiaberto. Muitos ocupantes dela não conseguem sair, não conseguem ser soltos. Mas todos querem uma coisa. Todos querem algo maior. Todos querem algo mais bonito. Todos querem algo mais rápido. É sempre o querer, o querer, o querer. Sabe onde eu quero chegar nisso? É quando você coloca a sua felicidade em algo que você ainda não tem. Ah, então quando eu vou ser feliz, pastor? Sabe quando? quando eu vou estar bem com Jesus, pastor olha, quando eu for promovido no meu cargo, quando eu sair da minha empresa X e entrar na outra eu vou estar feliz, pastor, quando eu comprar o carro do ano, eu vou estar feliz quando eu comprar a minha casa própria eu vou estar feliz quando eu trocar dessa mulher desgraçada que me persegue eu vou estar feliz quando eu tiver um cargo na igreja, para eu dizer olha, agora eu sou fulano de tal na igreja e agora eu posso começar o meu ministério quantos colocam isso sempre algo a mais, porque aquele a mais é o que vai me fazer feliz. Essa semana eu vi sobre uma mulher nos Estados Unidos que ela se identificava como deficiente visual. Ela se identificava como deficiente visual e ela queria ser tratada como deficiente visual. Então as pessoas falam: não, mas você não tem problema. A você está lá na fila do mercado, alguém chega, dá licença, sou deficiente visual. Você falou se falar isso perto do meu pai então, eu não posso contar a história do meu pai, mas enfim, quem deu risado sabe como é que é, mas, sou deficiente visual, eu quero ser tratado como? então com o tempo aquilo era o alvo da vida dela, então ela começou a pingar um produto de limpeza, um produto químico nos olhos, e depois de um certo tempo pingando, ela realmente ficou cega, é lógico que por trás disso tem muitos transtornos, né? mas enfim, eu tô falando para vocês que ela alcançou o que ela tanto queria ela realmente ficou cega eu fico imaginando a minha avó que já faleceu, minha avó, ela perdeu a visão ao longo da vida dela eu fico imaginando ela ouvindo uma história como essa o quanto ela gostaria de voltar a ver no final da vida dela e alguém resolve tirar a própria visão alguém, alguém resolve falando, eu, eu me identifico como deficiente visual e eu quero ser assim eu quero dizer, meus irmãos, é que só o Senhor satisfaz os anseios da nossa alma. Só Ele satisfaz, enquanto alguns estão procurando, é isso, aquilo, agora é isso. Mas daqui a pouco vai ser outra coisa. E vai tentar preencher, e vai tentar resolver, mas nada disso vai preencher o lugar que é de Jesus. Meus irmãos, nós temos que entender que só Ele que faz. E quando eu declaro, o que eu tenho em Deus é maior do que o que eu não tenho na vida. Presta atenção, não é o que eu tenho em Deus, é maior do que o que eu tenho. Quando você fala o que eu tenho, você consegue mensurar. Você sabe quanto você tem de dinheiro na, na, na sua conta, você sabe o valor do seu carro segundo a tabela FIP. Você consegue mensurar as coisas, mas quando eu falo, o que eu tenho em Deus é maior do que aquilo que eu não tenho o não tenho é quando eu falo, não, mas se eu tivesse, se eu fosse, se não sei o que, o se si consome, é o se si que desgasta, e alguém que é feliz no Senhor, alguém que entende o poder do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará, eu não é sobre o que eu poderia ter, pode ser até que você vai alcançar, Deus vai te abençoar, mas hoje você já tem o que é necessário, Nesse manual para o fim do mundo está o entendimento de que eu não sentirei falta de coisa alguma, porque porque Deus é o meu pastor. Ele é o meu pastor, meus irmãos. Espero que seja o seu também. Versículo 4: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo isso aqui é o, é o versículo da sorte o é dia está difícil, o Senhor me passou. e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte o Senhor está comigo sabe meus irmãos, a vida cristã ela não é uma jornada fácil nós cruzamos desertos, nós passamos por vales profundos, atravessamos mares e ventos contrários mas mesmo quando andamos no vale da sombra da morte não precisamos ter medo, é isso que Salmo 23 está dizendo não é porque nós somos fortes, não é porque, sabe, ah, vai dar tudo certo, Jesus é bom e não sei o quê, e eu sou forte, eu consigo, mas é sobre verdadeiramente um nível de confiança, do fato de quem está conosco, quem está com você, passando as provas da sua vida? É o, é o seu líder GC? É o pastor da igreja? Quem está com você, meu irmão? Ah, não, eu tenho aqui um um figo aqui dentro do meu bolso aqui ele me dá muita sorte nossa boa sorte mesmo que esse figo aí vai dar ruim eu lembro um dia que alguém falou quando eu era criança quando eu tive a minha primeira carteira gente eu não lembro que dia quantos anos eu tinha alguém falou se você colocar folha de eu também não lembro que folha que era mas coloca a folha aí que dá sorte eu já tive já uma sacada eu falei Vou colocar uma, vou colocar uma meia dúzia. Coloquei já um monte daquela folha na carteira. Daí eu chegava nos lugares, abria a carteira, só tinha folha. Não tinha dinheiro. Falei, esse negócio não está dando certo, não. Sabe, meus irmãos, se você crê que o Senhor é o seu pastor, a sua maior sorte é ter ele contigo, é ter ele ao seu lado. Deixa eu contar para vocês uma vez. Eu era recém-casado, eu e a Laura, então a gente foi fazer uma viagem que saía de um lugar e ia para uma ilha. Então eu tinha que atravessar um pedaço do mar. Então nós pegamos um barco, um catamarã, só que antes de entrar nele, a Laura falou assim, eu não quero ir. Eu falei, não amor, tá tudo bem. Não, não quero ir, porque olha, tô achando que vai chover não vai amor, tá tudo bem, não, mas esse barco, olha o tamanho do barco, esse barco não sei o que no mar, eu falei amor, os caras são profissionais, eles fazem isso aqui, várias vezes no dia, tá tudo bem, não, não quero ir, não quero ir, eu usando toda a minha persuasão até uma hora que eu consegui fazê-la ir, consegui, nós entramos no barquinho, quando a gente tá lá andando no mar lá, as ondas começaram a ficar cada vez mais agitadas, o tempo fechou meus irmãos, começou a chover muito, e a Laura falou assim, eu falei, eu falei pra gente não vir Olha, aí tá chovendo agora, porque boca de mulher meu irmão do céu, tem tá um negócio que se ela falar, acontece e eu falei, não amor, tá tudo bem e eu tava sério mesmo não amor, tá tudo bem, tá tudo tranquilo os caras são profissionais, eles estão acostumados fazem isso várias vezes no dia de repente um dos caras sai ali, tinha um cara pilotando né, e tem um cara que sai lá de trás e vai bem na, na proa, né, que é bem a ponta do barco ele começa a olhar assim, ó, porque não dava para ver ele. Para a esquerda, para a esquerda, direita, direita agora, direita. Porque a gente estava chegando perto da ilha e tinha as pedras. E quando eu comecei a ver o cara gritando desesperado desse jeito, e ele tentando enxergar assim, mesmo ele inclinava o corpo assim, como se ia mudar alguma coisa, 50 centímetros. Ele inclinava o corpo assim, vai, esquerda, vira, vira mais, vira mais. Daí eu comecei a ficar nervoso. Meu Deus do céu. Daí a Laura assim, Ai, amor, amor, vai dar ruim. Eu falei, calma amor, vai dar certo, por fora. Que mantenha né, Aquele, aquela postura masculina, calma amor, vai dar tudo certo, mas por dentro eu falei meu Deus do céu. E eu ainda olhei o colete de salva vidas assim ó, o coletinho de salva vidas estava escrito assim ó até 100 quilos. Eu tenho 102 quilos, eu olhei assim e falei meu Deus do céu. Esses 2 quilos podem me custar muito caro. Eu falei, Jesus, salva eu aqui, Jesus E a Laura, meu Deus do céu eu Falei, amor, vai dar tudo certo, amor E eu falei, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo eu Falei, vem comigo, Senhor E eu, falei, tá tudo bem, Laura Eu comecei a ver que o negócio Tá ficando muito sério, gente, não dá para enxergar nada E o barco batendo, todo mundo jogando Um pro lado, pro outro, assim Daí eu falei, vou mudar de assunto, porque a Laura tava muito nervosa Apertando minha mão, tava doendo a minha mão Tanto que ela tava apertando eu falei, amor, deixa eu te contar, você já assistiu um filme? Esse filme tem dois personagens, eles se amam muito, amor, eles são apaixonados. O nome deles é Jack Rose. Mas sabe, tem um momento do filme que a Rose, ela é egoísta, amor. Os dois podiam se salvar, mas ela resolve ficar sozinha no lugar e o Jack morre. Amor, você me ama de verdade. Será que o que sobra do seu peso aqui do colete, se divide comigo? porque o Senhor está sobrando, mas o meu está faltando, <risos> me ajuda, eu vou quem está falando, eu falei, não, mas vai dar tudo certo, Aí a gente chegou lá na ilha, todo mundo no barco, alguém está fazendo, racional, ou tá benzendo. eu estava quase lambendo a terra, daí o cara lá, pro, os dois caras que estavam no barco, falou assim, nossa mano, achei que hoje já dá ruim, hein? e eu falei assim para o cara, eu falei, eu também, <risos> ainda bem que eu tenho promessa, Ó, oh, já tem que ser crente, Eita aramanaias <risos> meus irmãos eu só lembro de sacar salmo 23, o Senhor meu pastor nada me faltará vamos lá Senhor, ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temei mal algum mas a verdade é que é difícil passar dias assim, é muito difícil, você já começa a pensar, você já começa a querer se arrepender dos pecados você fala, meu Deus, é hoje, chegou chegou minha senha, fala Senhor me ajuda, agora tem um fato muito interessante João diz que é digno de destaque Que não é o vale da morte Mas é o vale da sombra da morte Pois a morte em sua essência foi afastada Permanecendo só a sombra Uns dizem que quando a sombra Tem que haver luz em algum lugar E eles estão certos A morte fica ao lado do caminho No qual temos que viajar E a luz do céu que brilha nela Lança a sombra em nosso caminho meus irmãos, começa a olhar esse Salmo de forma diferente. É o sombra, é o vale da sombra da morte. Alegremos-nos, porque, se é sombra, meus irmãos, há luz do outro lado, e nós não podemos ter medo da sombra, porque não é a sombra que vai deter o caminho do homem. Não é a sombra que vai nos paralisar. E nós aceitamos o poder da sombra quando nós ficamos com medo, estagnados. Deus fala, vamos lá, filho, se move. E você fala, não, não, mas olha, olha essa sombra. A sombra de um cachorro não pode nos morder. A sombra de uma espada não pode nos ferir. A sombra da morte não pode nos matar. Então, meus irmãos, não tenham medo. A Bíblia diz em Atos 27, um momento em que Paulo está, sabe, prestes a naufragar, acho que ele estava indo para essa mesma ilha que eu devia ser, então todo mundo ali com medo e simplesmente um anjo aparece para ele e fala, não tenha medo, não tenha medo, forte para o irmão que está do seu lado, não tenha medo, nós enfrentamos tempestades na nossa vida, mas nós temos a presença do anjo do Senhor, Enfrentamos as fornalhas acesas Mas temos também o quarto homem Para aplacar o poder do fogo Somos jogados na cova dos leões Mas temos o anjo do Senhor Fechando a boca dos leões Então meus irmãos, sabe o que eu quero dizer para você? Deus não nos livra dos problemas Mas nos problemas E às vezes a gente está orando Deus, eu não quero passar por isso Eu só tá falando, vamos lá filho Eu quero te livrar, é durante o problema É no problema eu não quero Deus, eu quero a vida perfeita, eu quero que porem saltitantes, eu quero que tudo dê certo Deus está falando, eu não vou te livrar dos, mas eu vou te livrar nos e sabe por quê? Porque quando Ele nos livra nos problemas, nós podemos reconhecer que Ele sim é a nossa maior riqueza, a maior riqueza que eu tenho no problema meu irmão não é a sua capacidade, a sua, as armas que você tem para lutar, a sua força, o seu dinheiro, o seu network. Não é a maior riqueza que você tem. É a presença do Senhor com você. Será que nós conseguimos sair desse culto nessa noite, declarando, eu já tenho tudo, a presença e a essência, a minha riqueza já está comigo, então o vale da sombra da morte pode vir, eu já tenho tudo, meu irmão, quando você faz isso, o inferno treme, meus irmãos, quem Deus é para você, quem é, ele é a sua riqueza, nas nossas crises, dificuldades, sabe, dores, tudo isso tem que nos impuls impulsionar para esse reconhecimento, a Bíblia nos diz que Jó, segundo o próprio Deus, ele era um homem íntegro, correto, que temia Deus, e não se desviava do mal, mas em um momento de tantas tribulações, sabe, ele dá uma, um momentozinho de crise, ele dá uma questionada com Deus, Começa a questionar, talvez eu e você já fizemos isso. Deus, por que eu? Deus, eu estou fazendo isso, aquilo, por quê? Quantas pessoas, quando to tomaram uma decisão em Jesus, eu quero viver os seus propósitos, Senhor, a vida começou a apertar. Puxa Deus, mas justamente agora? Então Jó começou a dar uma questionada, mas o livro de Jó termina com ele dizendo Falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais para que eu pudesse compreender Antes eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem Eu me arrependo e me prostro no pó e na cinza Essa é a declaração de Jó Ah, meus irmãos quando Deus nos livra quando Deus nos abençoa quando Deus cuida de nós nos problemas a nossa declaração não é diferente dessa Senhor, eu falei de coisas que não compreendi antes eu tinha ouvido falar a teu respeito mas quando ele nos livra nos problemas eu posso falar, mas agora os meus olhos te veem eu vejo a tua mão eu vejo o teu amor o teu cuidado aleluia Deus é soberano os planos dele não são segundo a nossa ótica limitada muito menos eles são moldados segundo ao padrão do mundo ou por vãs filosofias os planos dele não tem nada a ver com os sofismas desse mundo por isso o manual para o fim do mundo é a nossa resposta é, é, é aquela que declara onde está o nosso maior tesouro e não na forma natural de responder aos problemas da vida as pessoas respondem de uma forma natural mas nós respondemos apontando para o nosso maior tesouro para a nossa maior riqueza a Bíblia diz Colossenses 2, versículo 8 cuidado com a resposta para o mundo, diz assim, tenham cuidado, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo, Paulo ele está aqui não condenando a filosofia, ele nem está falando aqui contra uma vida, sabe, é, é, é baseada simplesmente, na verdade, perdão, ele está falando contra uma vida baseada nos ideais e nas experiências humanas. Mas o ponto aqui é que a condenação que ele diz é sobre o ensino que acredita à humanidade a solução dos problemas e não a Cristo quando nós apontamos algo natural para a solução dos problemas, meus irmãos para os problemas da vida nós estamos caindo nessa passagem e nós temos que acreditar a Cristo temos que acreditar a Ele o Leandro postou essa semana um, um Twitter de uma frase do DJ Bauman dizendo que na autoajuda diz que você é suficiente mas na Bíblia ela diz que você não é suficiente, que Deus é suficiente, na autoajuda diz que acredite em si mesmo, mas a Bíblia diz, negue a si mesmo, acredite em Deus, a autoajuda diz, siga o seu coração, mas a Bíblia nos diz que temos que ter um novo coração, e nós temos à medida que seguimos Jesus, a autoajuda diz, viva a sua verdade, mas a Bíblia nos fala que Jesus é a verdade, amém cuidado para no fim do mundo olhar para o seu raciocínio a sua lógica e querer simplesmente entender a Deus, limitar a Deus, ou ainda pior argumentar com Deus Deus, olha, veja bem eu acho que os seus planos estão errados eu acho que o senhor devia fazer isso dessa forma, isso daquela forma talvez você não falou assim, talvez eu não tenha falado com essas palavras, mas algum dia eu falei, puxa Deus, eu podia ter feito isso de, de outra forma, é o argumento que nós levantamos, então meus irmãos, a resposta, a resposta para os problemas está em Cristo, em nós, as armas que lutamos nessa guerra, são armas espirituais, olha só, nós acabamos de passar por um tempo de pandemia, e de verdade, alguns sobreviveram a esse tempo, presos dentro da sua casa, com medo. Sobreviveram. Mas outros usaram esse tempo para alinhar a sua casa. Outros usaram esse tempo para construir um verdadeiro altar nela. Outros usaram esse tempo para botar ordem em e muito caos que existia na vida particular, na vida pessoal, na vida da família eu quero dizer é que os dias difíceis, eles podem nos levar a viver com medo, eles podem nos levar a viver longe de Deus, mas eu estou falando aqui com homens e mulheres tementes ao Senhor, que eles têm que entender que nos dias difíceis os dias de ventania, os dias de tribulação, fazem parte de um processo que nos impulsiona para mais perto de Deus, fazem parte dos dias que nos fazem voltar à ordem espiritual, e qual que é a ordem espiritual? aqui nascemos para o louvor da glória de Deus, esse, esse é o seu propósito, essa é a ordem espiritual, nós temos que entender esse papel que é o louvor da glória de Deus, e isso só acontece para aqueles que vivem segundo o seu reino segundo a, a vontade de Deus é o manifestar da presença do Senhor é ser luz no meio das trevas é carregar a esperança e as boas novas por onde passar é para isso que estamos aqui gente, outro dia eu fui recentemente estava lá fui, falei, eu vou na academia hoje era um milagre já eu já vou pouco Aí, quando eu vou, eu chego lá, eu começo a treinar. Logo no começo, em primeiro exercício, daí um cara do lado fazendo um exercício falou assim: Você não fez o casamento do fulano e da fulana? Eu virei: Oi, tudo bem? Fiz, cara, casamento deles, é né? Ah, foi legal, eu acho, né? O que, que você achou? Não, foi muito bom. É, assim, eu, eu, eu não sei se você é pastor, se você é padre, ancião. Não, ancião não, né, tio? Tô tão vestido assim também não. Eu falei assim, mas quando você lembrar, você ora por mim? Estou passando por umas lutas. Eu falei assim, cara, eu não vou lembrar, não. Então vamos orar agora. Ele, agora? Aonde? Eu falei, aqui mesmo. Daí meu irmão está lá, eu lá. Eu, quando ele começou a falar, eu pensei, já era meu trem, já não, já não vem nunca. Quando eu venho, já vou perder o trem. Mas estou lá, eu lá orando por ele tá os caras passando lados lá, os caras bombados lá, e o outro solta o peso, o outro grita Aaah! e eu tô lá orando pelo cara alguém passou e falou assim nossa, que estranho aqueles caras ali Acho que alguém pensou, será que se ele orar o cara fica mais forte, levanta mais peso <risos> meu irmão a gente não pode perder um segundo sequer Aquele cara estava clamando para a solução dos problemas dele, deixa eu te falar uma coisa, os problemas dele não sou eu, os problemas dele não é a minha oração, mas eu sei que aquele que ele precisa está junto comigo, eu sei que aquele que ele precisa está comigo dentro da minha vida nós carregamos a esperança, nós carregamos as boas novas, e a sua vida é para o louvor da glória de Deus, o diabo pode ter tentado roubar isso meu irmão, ele já pode ter mentido para você, mas você tem que sair daqui sabendo que Cristo é o seu tesouro as circunstâncias não me definem, sofismas não moldam meus pensamentos, eu não sirvo a uma natureza caída, mas eu carrego em mim a esperança para um mundo perdido, e a resposta para esse mundo, está com os filhos de Deus, a resposta para esse mundo é quando eu falo, ei meu irmão, vem aqui, porque eu vou te falar, quem é o tesouro, não é o lado da dona Florinda não meu irmão, eu vou te falar do tesouro poderoso, aquele que, que não vai te livrar dos problemas, mas aquele que vai te livrar nos problemas, chama ele meu irmão, chama ele, deixa ele entrar, deixa ele transformar a sua vida em nome de Jesus, aí nessa hora alguém soltou um peso lá que toma o senhor que susto é isso aí mesmo, assim vai ser as trombetas quando o senhor voltar Falei, brincadeira sabe meus irmãos o meu verdadeiro tesouro já está comigo e sabe o que ele me prometeu? ele me prometeu a coroa da vida a palavra do senhor diz em Tiago 1 versículo 12 bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Meus irmãos, essa coroa da vida é a vitória das circunstâncias, é a vitória das crises, a vitória das dores e do sofrimento. A coroa da vida é a plenitude de Deus, é a vida eterna. E quando eu entendo isso, eu passo a ser exatamente bem-aventurado o homem que suporta. Bem-aventurado é um bem-estar espiritual. São os mais que felizes em dias de dificuldade. Lembro que eu falei da pastora Cida? Eu não consegui entender, mas ela era a mais que feliz. E os bem-aventurados receberão a sua recompensa. Quando somos provados, nós temos a oportunidade de demonstrar o nosso amor por Deus. A felicidade celeste, ela é fundamentada na fé e na obediência à palavra de Deus, que gera a felicidade capaz de resistir aos momentos mais difíceis da Bíblia. Da vida, perdão. A Bíblia vai dizer depois em 2 Coríntios 14, 17, rapidamente citando, que a nossa leve e momentânea, presta atenção, nossa leve e momentânea, tribulação Produz para nós eterno peso de glória Ah, meus irmãos A nossa leve e momentânea O fato de sermos provados Nos capacita não apenas para recebermos uma recompensa futura Mas também nos equipa para sermos usados por Deus Agora Agora Gente, não falta pessoas hoje na internet que não estão sendo provadas, que estão ali na vida toda perfeita. Falando, olha, não sei o que, faça isso, aquilo, que vai dar certo. E Deus está querendo levantar você mesmo, que está sendo provado, desafiado. O dia que você fala, Deus, eu não aguento mais. Eu vou desistir. Eu já pensei em desistir também, meu irmão. Teve cinco vezes que eu pensei em desistir. Eu falei, não quero mais. Daí passou essa semana, eu falei: Não, agora estou junto, não, vamos lá. Às vezes você pensa em toda hora e Deus fala: Vamos lá, estou com você, você não vai temer mal algum. Sabe, antigamente tinha um processo utilizado para, que, que os grandes construtores eles usavam para definir a árvore que ia ser usada como mastro principal de um navio. Eles tinham um processo em que para eles escolherem o um mastro de navios de guerra, navios mercantes, eles subiam a uma mais alta colina. Eles pegavam aquela, eles identificavam uma árvore, olha essa árvore tem potencial. E qual seria o caminho mais fácil? Você encontrar uma árvore em potencial e você corta, leva ela. Mas o processo dos grandes construtores não era esse. Eles subiam na mais alta colina e por quê? Na mais alta colina é onde o vento é mais forte, é onde o vento bate mais forte, então sabe o que eles faziam? Eles cortavam todas as árvores ao redor daquela árvore escolhida, sabe por que eles faziam isso? Porque as árvores em volta protegiam aquela árvore da força do vento, então quando eles tiram as árvores ao redor os ventos batiam direto contra aquela árvore na mais alta colina e com o passar dos anos com os fortes açoites do vento contra aquela árvore elas cresciam e se tornavam ainda mais fortes até que finalmente estavam suficientemente fortes e firmes para se tornar o mastro principal de um navio elas eram provadas e meu irmão, se você escolhe uma árvore, sabe, talvez visualmente ela está bonita, visualmente ela está legal. Mas quando eles tiravam tudo ao redor e deixavam o tempo passar, eu tenho certeza que algumas árvores, quando eles voltavam, tinham caído. Não aguentaram a força do vento. Então o que era melhor? Ela cair, ela quebrar num barco em alto mar? Ou no momento que ela estava sendo preparada? sabe o que eu quero dizer para você? talvez o que Deus está fazendo com você é a mesma coisa Ele está tirando coisas ao seu redor Ele está tirando coisas às vezes que te protegem está te deixando de forma vulnerável então está vindo a tempestade está vindo o vento, está vindo os dias difíceis e está te forjando cada vez mais, está te deixando mais e mais forte ao ponto de Deus falar ah, agora sim filho você está preparado você está preparado para ir em lugares mais longe? Você suportou a força do vento? Você suportou todas as provas? Não há provação maior do que possamos suportar, meus irmãos. Grava isso em nome de Jesus. Deus dá, a... Ele sabe o nosso limite, Ele sabe o quanto nós aguentamos, mas às vezes nós resolvemos desistir às vezes fala, puxa Deus, não, é tá bom, eu não aguento eu não aguento último ponto dessa mensagem, que cabe muita coisa nesse manual é o cave até encontrar o seu tesouro Lucas 6, versículo 46 a Bíblia diz por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica é como o um homem que ao construir uma casa cavou fundo repito comigo, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha, repito comigo, na rocha quando veio inundação a torrente deu contra aquela casa mas não a conseguiu abalar porque estava bem construída mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Primeira coisa que nós temos que entender é que ele não disse que aquele que constrói a sua casa, em outras versões, na areia, aquele que ele constrói sua casa sobre a areia, ele não está falando que são os ímpios os hereges, não está falando que são endemoniados, está falando que são os insensatos, então essa palavra ela pode ser para mim e para você, que se ouvimos e não praticamos, esse será o resultado, meus irmãos dentro da igreja tem muita gente ouvindo a palavra, mas não necessariamente tem muita gente praticando, Alguém está preocupado. Ah, oh, pastor, sabe o que aconteceu? O irmão lá da sua igreja fez tal coisa errada. Mas eu nunca disse que todo mundo que está lá está tá praticando. Eu espero em nome de Jesus. Amém? Fala assim, eu vou praticar todas as palavras. Ninguém falou. Eu vou praticar todas as palavras em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque essa é a parábola do prudente e do insensato. E eu declaro homens e mulheres prudentes. A olhos desatentos, essas duas casas eram iguais. A diferença não estava naquilo que era visto pelos homens, mas naquilo que era visto por Deus. Porque vamos lá, igreja, o que é a rocha? A rocha eterna é Jesus. E a verdade é que alguém fez a diferença. Alguém falou, peraí, eu vou cavar fundo. As casas podem ser iguais mas elas não têm a mesma base o efeito não é visual quem olha não vê a diferença mas na construção alguém teve que cavar e cavar até achar a rocha então quando encontra a rocha achou os alicerces da sua casa aí pode pôr terra por cima talvez alguém vai estar ali nem vai ver está em oculto a verdade é que o secreto de um existe enquanto o secreto de outro não existe alguém construiu algo com uma aparência boa, sabe? A, a, alguém resolveu falar, eu vou construir, vai ser bonitinho, vai ser legalzinho, mas não cavou a rocha cavar fundo, fala de a gente ficar algo no secreto, e nós vivemos tempos em que as pessoas estão vivendo para a aparência, nós vivemos tempo que não importa não importa se eu vou achar rocha ou não eu vou construir um ministério de boa aparência eu vou ministrar, sabe, uma coisa muito legal que todo mundo vai gostar eu vou construir algo, sabe, eu vou me preocupar com a fachada, com a tinta na parede vou me preocupar com os acabamentos, o revestimento mas o que Deus quer é saber qual é o seu alicerce, filho Sobre o que você está construindo Continua cavando Não para Continua cavando Tira a terra Continua tirando até achar a rocha O que garante a casa É o que está debaixo dela O que garante o seu casamento em dias difíceis É o propósito sobre o qual ele foi feito uma aliança o que garante a nossa família, o que garante a sua empresa, o seu trabalho, a sua vida, é sobre o que você construiu ele. Essa semana um irmão chegou e falou assim, pastor, eu tenho orado muito por um abrir uma empresa. Eu falei, glória a Deus. Qual dica que você me dá? Eu falei assim: olha, todo negócio é necessário, um monte de expertises no meio. Você precisa manjar disso, daquilo, daquele outro. Mas eu vou te contar o primeiro passo. O primeiro passo para uma empresa. É qual que é? Meu irmão, começa a acabar constrói a sua empresa sobre a rocha que é Cristo não para não para de cavar enquanto você não encontrar a rocha e quando você encontrar ela, você constrói debaixo do princípio, debaixo dos valores, faça a sua empresa sobre a rocha eterna não seja um insensato meus irmãos, a sua vida não, é, não pode, ela não é construída sobre algo frágil e é interessante que a Bíblia diz que a casa na areia, a casa na rocha, elas sofrem a mesma investida. Só que a que tem secreto se mantém constante, porque tem alicerce. Ela tem algo que ninguém está vendo, mas Deus enxerga no secreto e recompensa. Muitos são inconstantes por não se manterem assim. Então, meus irmãos, no manual para o fim do mundo, cave até achar a rocha. Cave até achar a rocha. E sabe que interessante, essa responsabilidade, ela não pode ser transferida. Talvez você em algum momento pense, puxa, olha, eu vou pedir para o meu pastor cavar. Eu vou pedir para minha esposa, para o meu marido, eu vou pedir para o meu líder de GC. Mas meu irmão, cavar até a rocha, é o termo que eu gosto muito, é faça você mesmo. Só você pode cavar, só você pode arrancar a terra do meio do caminho e achar a rocha que é Jesus. Você crê nisso? Você pode ficar de pé enquanto o pessoal da ceia se posiciona aqui. Eu quero dizer para você que a tempestade, meus irmãos, ela vem, os dias difíceis, eles vêm, as provas, elas vêm. Mas sabe o que é fantástico? É sair crendo, falar O Senhor é o meu pastor E Ele não me faltará O Senhor é o meu tesouro E eu já tenho tudo o que eu preciso Eu já tenho tudo Que nunca nos falte um caminho para arrependimento que nunca nos falte um caminho para declarar a soberania nele. Que nunca nos falte um caminho para declarar a nossa dependência nele. Pois o Senhor, Ele é a nossa resposta. Não é sobre os nossos achismos. Não é sobre a minha argumentação. Mas é sobre os verdadeiros bem-aventurados. Os mais que felizes que independem das circunstâncias exteriores que estão declarando, o Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará, a minha casa é construída sobre Ele, o meu trabalho é construído sobre Ele, a minha empresa é construída sobre Ele, os meus filhos são alicerçados no Senhor, então a tempestade pode vir, o vale da sombra da morte pode vir, porque eu já tenho o meu maior tesouro,